0: Chute, collectif de podcasts émergents. Hello, c'est Stécie de Penser l'après, un autre podcast du Collectif Chute. Dans nos émissions, on passe au crible les enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Énergie, climat, féminisme, lutte antiraciste, bref, tout ce dont nous avons besoin pour préparer le monde d'après. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Youtube, mais aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous suivre Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue sur Les Pépites Vertes, émission qui donne la parole aux jeunes professionnels engagés pour la transition écologique. Je suis Claire Léclair et comme vous pouvez le voir, grâce à ce super travelling, je viens d'arriver à la gare d'Arcachon où je vais pouvoir organiser un nouvel entretien avec une nouvelle Pépite Verte, un peu bleue, dans le cadre de la série spéciale avec 20 minutes où je suis allée à la rencontre de Pépites de toute la France. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter avec Marine. Marine a 24 ans, elle a une formation en école de commerce et en école d'ingénieur et elle travaille aujourd'hui chez Bien une solution qui permet de limiter l'impact carbone du transport maritime grâce à une vol de kitesurf. Je vous propose tout de suite de nous rejoindre dans notre studio et de découvrir le parcours inspirant de Marine et de découvrir surtout ce nouvel épisode des Pépites de Vertes. Hello, moi c'est Claire, pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question mais comment t'as trouvé ta voie ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient. qu'on a 10 ans pour changer le monde. Ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études. Qu'est-ce qu'on fait après C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les du vertes Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour voter dans la transition. Il y a une place pour vous. C'est vrai Bonjour Marine Bonjour Claire Merci pour ton accueil dans ce studio de qualité. Tu travailles chez de Sea, euh, qui est une solution euh, qui travaille notamment sur le secteur euh, du transport maritime, de l'énergie, à la croisée de, de plein de compétences qui te représentent, dont on aura l'occasion de, de parler ensemble. Marine, comme à chaque émission, on va découter euh, cette discussion en trois temps. Une première partie sur ton parcours, une deuxième partie sur ton métier, et une troisième partie sur euh, une ouverture. Et, et cette fois-ci, on parlera de, de l'interdisciplinarité euh, et de la complémentarité des formations. Ça te va Super Super euh, Comme tu le sais, on commence chaque nouvelle partie par un clap. Donc, je te propose qu'on fasse notre premier clap.
0: Allez
1: Bon, Marine... Euh... On repart euh, sur les bancs euh, du bac. C'est quoi le plan à ce moment-là euh,
0: Alors le plan euh, était assez flou. Je euh, changeais d'orientation euh, à peu près tous les jours. Euh, je n'étais pas du tout fixée sur ce que je voulais faire euh, mais à cette époque je savais que j'aimais bien les maths, que j'aimais bien les équations et donc euh, je suis partie assez naturellement vers un bac scientifique. D'accord et ensuite tu t'es orientée vers une prépa Ouais. Alors il se trouve que j'avais des plutôt euh, bonnes notes quand j'étais au lycée et euh, je, tra je travaillais quand même pas mal donc euh, j'avais déjà une capacité euh, de travail euh, assez élevée et on m'a dit euh, c'est assez généraliste, euh, fais une prépa, bon, personne m'a forcé, mais euh, du coup c'est ce qui paraissait un peu euh, euh, la voie la plus adaptée à moi et donc je suis partie vers une prépa du coup commerce en voie scientifique. Donc, Ce qu'on
1: appelle ECS ou ce qu'on appelait en tout cas à l'époque ECS. Ok. Euh, je ne sais pas, ceux qui nous regardent, euh, quel avis vous avez sur la prépa, mais parfois on, on dit que c'est des, des années très compétitives, très difficiles. Est-ce que c'est comme ça que tu parlerais de ta, ta prépa
0: Alors, euh, la prépa, euh, je, déjà je ne regrette pas du tout dans l'ensemble, euh, en général, quand je reviens dessus avec du recul. Euh, ça a été beaucoup de travail, mais parce que je suis aussi quelqu'un qui se met beaucoup la pression, et quand je vais dans quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Donc j'ai vraiment donné de ma personne pendant deux ans, parce que je voulais rien regretter. Ouais. Euh, donc, je ne veux pas mentir, c'était beaucoup, beaucoup de travail, ouais. mais euh, c'est du travail qui a énormément servi. Euh, au niveau intellectuel, c'était très stimulant. On avait des matières qui étaient très intéressantes. Euh, on allait beaucoup plus en détail que ce qu'on allait au lycée, par exemple, euh, en maths... Euh... En géopolitique, c'était super intéressant parce qu'on avait l'impression de comprendre tout ce qui se passait aux infos, oui. euh, des influences au niveau des pays, donc euh, ça, c'était génial. Et puis, on avait aussi la philosophie à côté, euh, qui nous faisait un peu prendre du recul sur euh, le fait qu'on travaille tout le temps, euh, que ça n'avait pas vraiment de sens, que c'était juste pour un concours. Et du coup, ça nous faisait réfléchir sur autre chose, sur la société en général. Et, euh, et donc, moi, je me suis vraiment épanouie intellectuellement là-dedans. Et à côté de ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'on euh, forge des amitiés qui sont vraiment pour la vie. Ouais. Euh, pour le coup, on vit les mêmes galères, euh, on a les mêmes réussites pendant deux ans. Et on est vraiment euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Et donc, euh, ben moi, j'en retiens euh, surtout mes amis que j'ai gardés de prépa. Ok. Euh, donc, pas de compète donc moi, dans ma prépa, euh, pas de compète. Okay. Nous, on a on, une plus petite prépa, euh, pas de prépa parisienne, on a peut-être pas les mêmes résultats, mais on, ils ont toujours favorisé, enfin les profs ont toujours favorisé l'entraide. Et euh, pour moi, c'était beaucoup plus favorable, enfin euh, beaucoup plus efficace. Euh, J'ai beaucoup appris aussi de mes autres camarades. Mm. Et euh, je trouve ça beaucoup mieux qu'être tous les uns contre les autres, parce qu'au final, on passe les mêmes concours, ok, mais on est énormément en France. Donc,
1: autant être au moins 40 soudés ouais. plutôt que 40 les uns contre les autres. Okay. Mais bon, après, c'est mon opinion. Bien sûr, <rire> sûr c'est pour ça qu'on te la demande. Euh, ensuite, tu t'es orientée, donc tu as été prise à, à Odentia ouais. euh, et tu as eu la possibilité d'avoir une double formation euh, pendant euh, cette partie plutôt master. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler ouais, Bien sûr. <rire> euh, du coup, Odentia propose
0: plusieurs doubles formations. Il euh, y a droit, il y a architecture, il euh, y en a de plus en plus d'ailleurs, et il euh, y a ingénieur, donc moi j'ai choisi ingénieur, ouais. euh, il faut choisir l'été avant d'arriver à Audencia, euh, donc c'est pas si facile parce qu'on sort de prépa ouais. et il faut directement euh, se replonger dedans, et nous c'était quand même assez strict, je pense que ça l'est toujours, il fallait donner toutes ses notes de peelback ouais. et il fallait donner une lettre de motivation avec, et le premier jour quand on arrivait à Audencia pour l'intégration, on savait si on était pris
1: ou non à Centrale, okay. enfin. Pour le c'était central. Oui. Central, donc une double formation euh, avec une envie de faire euh, un parcours ingénieur. Ouais. Euh, et en plus de ça, un parcours ingénieur plutôt orienté sur les enjeux maritimes. Euh, Est-ce que tu as eu la formation Spoiler. Oui, oui, à la rentrée. <rire> J'ai eu la formation. <rire> ok. Et donc euh, comment ça se passe quand tu as une double formation comme ça Est-ce que c'est genre euh, le matin, euh, tu fais de l'ingénierie, l'après-midi du commercial Est-ce que c'est dé euh, est -ce est découpé dans la semaine
0: Alors, pas du tout. Ouais. Du coup, euh, la première année, on va tous les vendredis à Centrale où on a une remise à niveau avec des profs de centrale ouais. parce que nous, on n'a pas fait prépa ingénieur, donc on a raté quand même deux ans, ouais. même si en maths, on a des équivalences, mais on ne va pas aussi loin que ce que les autres font en prépa ingénieur. Donc, on a une remise à niveau toute l'année, tous les vendredis, euh, avec des DS assez réguliers. Et à la fin de l'année, il y a un, encore une sélection par un jury euh, qui nous dit euh, « c'est OK » ou,
1: ou « vous ne passez pas ». D'accord. Bon, pour toi et pour moi, ça a été chique. <rire> donc, du coup, tu as fait deux années d'école d'ingénieur. Voilà, tout à fait. Du coup,
0: à la suite de cette remise à niveau, donc on va directement à la centrale pour deux ans avec ceux qui sortent de prépa, du coup, un an de différence. D'accord. Euh, on suit un an de tronc commun assez généraliste. Ouais. Et ensuite, on se spécialise. Et moi, là, j'ai décidé de me spécialiser en option océan. Donc, euh, que ce qui se rapprocherait le plus de génie maritime euh, dans le langage. Euh, Et
1: comment. ensuite, puisque tu adores les études, tu repars faire
0: deux ans à Odensia. Voilà. Ensuite, on doit... Donc, on a fait un an à Odensia. Normalement, ah, c'est trois ans. Ah non, non c'est trois de... ans, ans d'école. Donc, on refait deux ans d'Odensia. D'accord. Donc, oui. après ton... Ta pas tu as fait cinq ans. Voilà,
1: tout à fait. Okay. Donc, sept ans d'études en tout. OK. Waouh. Wow. Ouais, presse médecin. Non, tu quand même pas, mais... <rire> Euh, excellent. Et pour valider la fin de ton cursus à Audencia, il faut un stage. Il faut un stage, tout à fait. Et alors, comment on trouve un stage de fin d'études
0: Comment on trouve un stage euh, Moi, à cette époque-là, je sortais de Centrale aussi, où j'avais fait génie maritime, où je m'intéressais beaucoup au domaine maritime ouais. et à la mer en général. Et je m'intéressais beaucoup aux petits projets de transport vélique, donc transport de marchandises à la voile. Euh, notamment parce que j'avais fait j'avais des stages quand même avant hein, avant, ouais. de, avant ce stage de fin d'études et j'avais fait un stage qui m'avait un petit peu marqué parce qu'il euh, y avait un projet dedans où euh, ça ne dérangeait pas les collaborateurs de détruire la barrière de corail et moi je m'étais dit je cautionne pas ça et euh, ça me reste sur la conscience et surtout je n'ai pas envie de travailler pour, euh, pour des personnes qui, qui peuvent euh, détruire. détruire comme ça la barrière oui. de corail sans avoir de conscience par derrière et donc, euh, bah, je m'étais dit à cette époque-là, ok, je veux travailler dans le domaine maritime, mais je ne suis pas obligée de travailler pour, euh, pour des armateurs ou, mm -hmm. euh, ou autres. Je peux travailler dans des choses plus vertueuses pour euh, la transition. Ouais. Et là, donc, je me suis beaucoup intéressée aux petits projets euh, à la voile. Euh, donc, je pense à Grand Sail ou TOWT. Et euh, je fouillais beaucoup sur LinkedIn. Et à droite, il y a des suggestions à chaque ouais. fois. Et de fil en aiguille, eh ben, je suis tombée sur Billion de Dessis et euh, je me suis dit ouais, c'est génial comme projet euh, je connaissais déjà le kitesurf parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui en font à Saint-Malo et je trouvais qu'au niveau innovation c'était assez génial puis je croyais au projet et donc euh, je suis allée regarder sur le site il n'y avait pas forcément le poste que je voulais parce qu'il faut savoir que du coup la formation ingénieur-manager est quand même assez récente même si ça fait quelques années que ça existe il n'y a pas vraiment de poste ou pas dans toutes les entreprises en tout cas, qui sont vraiment adaptées à ce profil. Okay. Et donc, j'y euh, suis allée au culot et j'ai euh, fait une candidature spontanée. Et euh, j'ai été recontactée assez vite, il me semble. Et dans la foulée, j'ai fait l'entretien. Ça s'est super bien
1: passé. Et le lendemain, on m'a dit, c'est OK. Waouh wow, Trop bien C'est parfait, ça, comme transition pour aller sur notre partie 2 <rire> et puis comprendre un peu mieux, du coup, euh, ce, ce stage et ce premier job, en quoi ça consiste. Nico Oui Bon, avant de, de se lancer un peu plus sur ton métier, on va essayer un peu de bien comprendre euh, que fait l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc bien de si, déjà à quel gros problème est-ce qu'elle s'attaque Alors, elle s'attaque à la pollution, la pollution plus particulièrement
0: du transport maritime. D'accord. Donc le transport maritime, il faut savoir que c'est 940 millions de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année. Euh, c'est énorme okay. et c'est 100 000 navires de marchandises qui euh, naviguent sur, euh, sur la mer euh, Tous chaque jour. Et euh, un navire, ça correspond à 150 000 voitures euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre sur le même trajet euh, au niveau kilométrage. Okay. Et, euh, et donc ça, c'est un constat de l'Organisation maritime internationale d qui dépend de l'ONU. D'accord et euh, du coup, qui a saisi le dossier euh, en avril 2018 et qui a exigé deux grands euh, axes. Ouais. Un, c'est la réduction des émissions de soufre et deux, c'est euh, d'ici 2030, demain,
1: ouais. la
0: réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre et la neutralité carbone en 2050 pour tous les navires. OK. c'est un enjeu énorme pour les armateurs okay. et qui vont devoir, du coup, euh, bah, atteindre ces objectifs. Dans un délai qui est relativement court ouais. et euh, aussi à, à des coûts moindres ouais. donc du coup euh, ça c'est un peu le constat qu'a fait Beyond the Sea et l'idée c'est de réutiliser une énergie qui est gratuite qui est le vent d'accord que la nature nous donne ok et euh, donc, du coup euh, Beyond the Sea développe un système de traction des navires par ailes de
1: kitesurf d'accord donc, il euh, faut imaginer euh, un, un bateau sur lequel on a installé une voile de kitesurf oui. et ça permet du coup de réduire, grâce à l'attraction du vent, euh, la nécessité en énergie pour propulser le bateau. Tout à fait. D'accord. Alors, j'ai préparé l'entretien un peu avec ma maman qui m'a demandé de poser une question. Euh, comment on fait si le vent, il va pas dans le bon sens alors, euh, il faut savoir que il y a des programmes de routage.
0: Donc ouais. sur une route, un armateur, il ne va pas tout le temps utiliser le kite. D'accord. Ça va dépendre bien sûr des conditions météorologiques. En fait, c'est une propulsion, propulsion pardon, auxiliaire. Donc ça va, ça peut être complémentaire. Sans ça soutien. peut être, euh, ouais. Ça peut être avec le moteur, ça peut être euh, que le moteur, ça peut être avec euh, l'aile de kite. Et donc, par des programmes
1: de routage, on arrive à savoir quelle est la route idéale en fait. D'accord, excellent. Bah, voilà. J'espère que maman t'est contente de <rire> la réponse parce que c'est vrai qu'on a... se demandait. Euh, ton métier dans, dans, dans tout ça précisément, et notamment en repartant peut-être de la fiche de mission de stage que tu as créée euh, grâce à ton profil, <rire> euh, c'est quoi Alors, du coup, moi je suis arrivée
0: à ci en janvier, donc en stage de fin d'études. Euh, J'ai commencé en tant que chef de projet sur un projet qui s'appelle le Sea Kite. D'accord. C'est un projet de bateau euh, autonome en énergie, zéro émission et tracté par aile de kite. Ouais. Et donc, pour ça, on s'est entouré d'un consortium d'entreprises euh, de la région Nouvelle-Aquitaine qui vont, eux, mettre leurs briques technologiques sur le bateau. D'accord. Donc, en plus de nous, la traction par kite. Euh, je pense notamment à ADV Propulse qui va mettre une... Pro... une euh... Une turbine de propulsion réversible en hydrogénération. D'accord. Euh, on travaille également avec Arma Energy qui va gérer l'énergie à bord et Arkema. Et enfin euh, tout ça pour dire que moi, du coup, je suis arrivée en janvier. Le bateau était en chantier. Donc, il a fallu déjà, il y avait de la logistique, organiser le chantier. Donc, euh, recruter des ouvriers, euh, acheter les équipements nécessaires. Euh, et puis faire marcher en général le chantier. Ouais. Et puis, il a fallu aussi organiser toute euh, la gestion de l'information entre tous les partenaires. D'accord. Euh, des partenaires qui n'ont qui pas forcément évolué dans le domaine nautique. Ouais. Et c'est assez important parce que c'est un domaine qui est assez, euh, assez spécial. Ouais. Euh, donc moi, mon rôle, ça a été vraiment de réunir tous les acteurs, de réunir toutes les informations et de faire en sorte qu'il y ait une gestion d'informations qui
1: soit fluide mm -hmm. et que le projet euh, se mette en place euh... okay. coordinatrice un peu on t'imagine un peu chef de chantier avec un casque non il n'y avait pas de ça bah, pas forcément chef de chantier parce qu'il y a un chef de chantier mais plus euh, au dessus de ça euh, gérer le, le bureau d'études, le chantier ouais. et les partenaires ok donc, un mix, les pieds dans l'opérationnel, sur le chantier, dans un bureau, dans plein de bureaux, oui. au téléphone. Okay. exactement. <rire> euh, ton, ton métier, il a un petit peu évolué depuis le stage, après ton stage, tu as été recruté. Donc, c'est chouette, oui. premier job. Euh, quelle, quelle est la journée type de ce nouveau euh, premier job
0: alors, euh, donc, du coup, j'ai évolué, moi, un petit peu. J euh, on s'est agrandi déjà dans l'équipe. Ouais. Donc, euh, les tâches se sont un peu réparties aussi. Et moi, je suis plus allée vers la recherche de partenariats euh, et de subventions. Euh, j'ai participé à des nombreux appels à projets. Ouais. Là, j'ai monté tous les appels à projets et, euh, et on en a gagné euh, certains. Donc, euh, bah, il faut maintenant euh, gérer le projet Au en Nord soi. Et, et, euh... Euh, ouais. <rire> et aussi, euh, je vais beaucoup à la, rec... à la rencontre des prospects. Euh, donc, ça peut être des, des entreprises qui vont devenir partenaires à terme, soit techniques, soit euh, partenaires financiers. Donc, essayer de comprendre euh, quelles sont leurs attentes, leurs besoins ouais. et euh, comment on peut travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter mm -hmm. Dans les deux sens. Ouais. Et aussi, euh, troisième chose, je suis beaucoup dans la veille. Euh, je suis toujours dans la veille des petits projets aussi. Et puis, je regarde un peu ce qui se fait en, en matière de partenariat. Euh, je participe à, à des conférences, ouais. à des salons, à des événements où je rencontre beaucoup d'acteurs. Et là aussi, c'est essayer de, ben, de les écouter, de comprendre ce dont ils ont besoin et euh, quelles, sont, euh, quelles sont leurs inquiétudes à long terme. Euh, essayer de comprendre un peu tout ça. Okay. Et puis après, nous, euh, ben, pour nous,
1: chercher les nouveaux appels à projets, euh, les nouvelles subventions qu'on pourrait avoir. Je me permets de faire un petit point sur ce mot-clé euh, veille parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise et peut-être que vous le voyez dans les fiches métiers euh, des pépites vertes. Euh, la veille, je me souviens en fait je veux le faire parce que je me rappelle que la première fois que j'ai entendu ce mot euh, moi j'étais en master 1 ou 2 et je m'étais dit c'est trop bizarre euh, la veille euh, genre un ordinateur en veille genre, il fait rien, or la veille c'est ultra proactif, ouais. contrairement à son nom euh, et du coup la veille pour, pour vous aider un peu à imaginer quel genre de compétence ça, ça demande, c'est un peu comme un, un reporter ou un journaliste qui irait de manière proactive bien comprendre son secteur professionnel, donc lire la presse, euh, lire les opportunités d'appel à projet pour être financé euh, euh, savoir qui sont les, les grands intervenants publics sur ce, sur ce sujet là, quest qu'ils disent, quelles sont les statistiques. Donc voilà, ça c'est faire de la veille et c'est la deuxième fois qu'on le dit aux pépites donc je me permets de préciser pour bien expliquer ce que c'est que cette grosse mission dans une fiche de poste de la transition parce que c'est important d'être un peu à l'écoute de tout ce qui se fait sur le marché. Euh, une, autre, une autre question que j'aurais aimé te poser c'est c'est aussi lié à, à tous ces témoignages qu'on a reçus côté pépite verte, où on se rend compte qu'on a une génération qui est de plus en plus volontaire pour euh, vraiment utiliser son métier comme un, un levier d'impact positif sur la planète. Tu, tu le disais toi-même, tu as, as, as travaillé déjà dans ce secteur maritime qui, qui t'attirait mais tu n'avais pas l'impression d'avoir un impact vraiment positif. Euh, donc du coup tu t'es réorienté vers d'autres opportunités. Euh, il n'empêche que euh, parmi tous les gens qui ont témoigné euh, sur les pépites vertes, en général, ce sont des métiers qui sont moins bien rémunérés. On a déjà eu l'occasion de, de débattre euh, de, cette, euh, de ce constat qui n'est, euh, je pense, euh, pas juste, tout simplement. Euh, Est-ce que toi aussi tu fais passer euh, le, le sens euh, avant euh, le profit et la rémunération euh, Alors oui, moi c'est clair que j'ai cherché,
0: euh, euh, cherché beaucoup de sens dans mon travail et beaucoup à m'épanouir. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce sens pour me lever le matin, être motivé au travail et, et être efficace, pas être derrière mon ordinateur à rien mmh. faire et attendre que la vie se passe. Et, euh, et c'est vrai que j'ai envie, envie de travailler pour être utile, être utile à ma société et, et, et me sentir réellement utile dans l'équipe, et aussi à la société euh, en général, même si je sais que c'est à une petite échelle et, euh, Finalement, ça ne va pas changer grand-chose grand dans la planète en général. Mais finalement, je pense que c'est un peu le mythe bout à bout, le travail de tout le monde qui va servir pour la transition. Donc oui, oui, très clairement, le sens est hyper important
1: pour moi. Est-ce qu'en faisant ce choix-là, tu as eu l'impression de faire des sacrifices particuliers euh, Pas forcément, parce que euh... du coup, il y a des choses qui
0: se sont faites assez naturellement. Parce que je, du coup, j'aime la mer et j'ai envie de vivre près de la mer mm -hmm. et euh, en voulant travailler dans le domaine maritime c'est pas compliqué il y a beaucoup de travail dans le maritime mm. qui sont sur la côte donc euh, ça ça s'est fait assez naturellement et, euh, et je pense pas avoir fait beaucoup de sacrifices mais peut-être que je recherche pas la même chose et comme mon travail était vraiment quelque chose que, euh, d'important pour moi et je savais qu'il allait prendre une, une grande importance dans ma vie euh, bah, ça se fait assez naturellement
1: et sans trop de sacrifices ok <rire> plutôt de la chance ok euh, oui, parce que le sacrifice d'aller faire du surf en sortant du boulot, euh, c'est ce que tu disais au début. Euh, ça va. On s'y habitue. Ouais, voilà. <rire> euh, génial, merci beaucoup, Marine. Je te propose qu'on qu aille par, qu partir notre partie 3, euh, ouais. puisqu'on a bien fait le tour de ton métier et que j'ai envie en, de comprendre plus euh, comment est-ce que tu arrives à mobiliser cette double expertise que tu as dans ton job de tous les jours. Ok. En oh, glab okay. <rire> Parmi les, les, les choses que tu fais euh, dans, ta, dans tes missions de tous les jours, il y, y a comme un rôle de traductrice. Alors, ce n'est pas traductrice euh, euh, d'une langue à une autre, mais c'est presque d'un langage à un autre. Ouais. Euh, quand tu as, je ne sais pas, un, un, un commercial ou, ou, et en face un technicien, euh, comment est-ce que toi, tu arrives à, à faire ce rôle de traductrice
0: euh, Alors oui, il enfin, euh, y a vraiment un rôle de traductrice, et je pense que c'est un des des avantages de notre formation, une des forces, euh, c'est le fait de pouvoir être polyvalent, euh, aller vers plusieurs secteurs différents, être un peu couteau suisse, et euh, de pouvoir comprendre les différents corps de métier. Et là, on est sur une technologie qui est très complexe. Ouais. Euh, c'est un pilote automatique, donc il euh, y a beaucoup de compétences qui sont mises en jeu sur euh, le même projet. Et donc moi, ça me permet de pouvoir comprendre, euh, peut-être pas en détail, mais en tout cas, j'essaye je, au maximum d'aller en détail, d'essayer de comprendre toutes les personnes, ce qu'elles font, euh, pourquoi elles mettent autant de temps à faire cette chose, et puis de retraduire euh, en langage plus commercial et peut-être dans des mots plus simples, mm -hmm. et, euh, et de pouvoir vendre la technologie par derrière, parce qu'on ne peut pas vendre une technologie si on ne la comprend pas, en tout cas c'est plus compliqué. Donc ça, euh, je pense que c'est quand même une
1: grande force euh, à ce niveau-là. Alors, on a bien compris, on essaye en même temps d'identifier un peu les compétences pour vous qui avez peut-être envie de vous insérer sur le marché professionnel de la transition. Une première compétence de compréhension. Euh, comment tu fais pour, pour bien comprendre un partenaire
0: Comment je fais pour bien comprendre euh, Beaucoup d'écoute. Ouais. Euh, euh, en général, ce qu on, on, ce qu on, on, on se rend compte, moi je me rends compte que beaucoup de personnes ont du mal à demander. Et, euh, et pourtant, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont très contentes de raconter ce qu'elles font, ouais. euh, ce sur quoi elles passent leur journée, euh, pourquoi elles travaillent sur ça, comment elles travaillent sur ça. Et donc moi, je vais quand même souvent à la rencontre des gens et je pose beaucoup de questions, ouais. euh, je leur demande de comment ils fonctionnent. Et ça, ça me permet euh, bah, de, comprendre, euh, de comprendre leur fonctionnement.
1: Ok, très, très clair. Donc, euh, être capable de poser des questions, curiosité, ouais. du coup, d'une certaine manière. Oui, et puis de
0: ne pas avoir peur d'embêter de ouais. les... De les gens, parce qu'au final, on se rend compte que non. Ils mais... aiment bien raconter ouais. leur
1: vie. <rire> bon, je pense. Euh, très clair, très cool. Effectivement, je pense que dans le métier, dans les métiers de la transition écologique, qui en soi concerne l'ensemble des corps de métier, mais si on a envie de faire en sorte que ça s'opère vite, euh, il faut créer de la discussion, du dialogue et, et notre compétence aussi, du coup, c'est de la communication oui. euh, entre les différents corps de métier, les différents secteurs. Euh, Est-ce que tu vois euh, d'autres dernières choses qu'on pourrait euh, euh, activer pour euh, pour s'inspirer un peu de, de, de ta formation. Moi, en fait, juste pour raconter un peu ma vie, parce qu'effectivement, j'adore raconter ma vie, comme tu me l'as dit. <rire> J'ai aussi eu la chance d'avoir cette... enfin, une formation en passant par Télécom Paris, quand moi, j'avais fait Sciences Po, et d'avoir un an avec des ingénieurs, et d'apprendre à parler avec des ingénieurs. ça C'était tellement important parce que, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a toujours la partie technique et puis la partie commerciale. Euh, et quand l'un n'arrive pas à communiquer avec l'autre, ça crée même en interne en fait, des, des vraies frustrations. Oui. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment... Bon, moi, je suis passionnée par la communication et particulièrement interpersonnelle. Donc je trouve que c'est très important. Mais il faut bien garder en tête euh, pour les gens qui ont envie d'être acteurs de manière professionnelle euh, de cette transformation de nos sociétés, qu'on ne pourra pas y arriver sans essayer de bien comprendre qui a besoin de quoi. Euh, donc c'est ultra intéressant de pouvoir le voir avec les exemples que tu fais aussi bien avec tes partenaires ou de manière opérationnelle avec les gens que tu peux manager d'un côté ou d'un autre. Euh, oui donc euh, avant que je te raconte ma vie, j'étais t'étais en train de te demander si tu avais une dernière idée ou, ou euh, remarque sur ce côté interdisciplinaire euh, en général pour pouvoir l'appliquer euh, dans la vie professionnelle. Du coup je pense à, à l'exemple d'une amie euh, qui me disait que euh, donc elle, elle sert plus à
0: traduire traduire les enfin, traduire à donner les besoins marketing à, à des développeurs. Mais en fait, dans les grosses entreprises, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, ouais. on donne à un intermédiaire l'information qu'il donne aux développeurs. Et elle, elle me disait, j'essaye au maximum d'aller directement à la rencontre de cette développeuse. Bon, en l'occurrence, c'était une développeuse. Ouais. Et euh, d'essayer de, de comprendre son métier, même si elle n'était pas dans la technique. Ben, elle était curieuse de, juste de savoir comment elle fonctionnait. Et euh, de se dire, quand je donne ce besoin pourquoi ça met autant de temps derrière mm. parce que finalement sinon ça peut générer des tensions entre ouais. les deux personnes alors que ça n'a pas lieu, lieu d'être. Ouais. Et donc elle, elle comprend mieux pourquoi cette tâche dure euh, ouais. tel, tel temps. Et, euh, et peut-être euh, supprimer les intermédiaires, je ne sais pas, mais en tout cas aller à la rencontre euh, des gens avec qui finalement on travaille
1: directement mais euh, ouais. en, en indirect okay. euh, cool. au niveau réel. Quoi. Trop cool, mon tips euh, bah écoute, merci beaucoup pour cette troisième partie où on a pu un peu explorer euh, ces enjeux d'intercompétences qui, je pense, sont clés euh, quand on a envie de continuer à, à se former aussi euh, euh, aux Pépites Vertes. D'ailleurs, euh, on a lancé un club euh, qui s'appelle le Club des Pépites qui permet euh, que chaque pépite, donc euh, pépite marine, euh, pourrait aider euh, pépite théophile euh, sur différentes compétences parce qu'on estime que notre communauté, elle peut aussi être apprenante. Donc, si euh, vous êtes vous-même une pépite verte et que vous avez envie de continuer à vous former, n'hésitez pas à vous rejoindre. C'est le moment promo parce que je m'en fiche. C'est moi qui lui montre la vidéo. Donc, euh, <rire> j'ai le droit de faire du placement de produit. Euh, donc, merci beaucoup pour cette troisième partie. Je propose qu'on qu la clôture euh, de manière... Euh, Circulaire avec cette blague que je fais à chaque fois, mais que je vais continuer à faire, euh, puisque pour boucler la boucle, on repart voir Marine euh, de 18 ans. Euh, elle est euh, au fond d'un couloir, elle s'apprête à, à rentrer dans cette classe, euh, elle passe un oral d'espagnol. T'as fait espagnol ou pas parfait. <rire> euh, Qu'est-ce que tu lui dis Tu, tu as le droit de lui dire un truc et tu lui fais Eh oh, Marine, je dois te dire un truc, faut absolument que tu ouvres grand tes oreilles, n'oublie jamais. Euh, je lui dirais. Euh... J'étais un peu perdue à ce moment-là, je savais pas
0: trop ce que je voulais faire et je pense que ça me paniquait un petit peu parce que j'avais des amis ou du moins des, de l'entourage qui savaient vraiment ce qu'ils voulaient faire, qui partaient dans des voies très spécialisées, ouais. qui me disaient mince je ne vais pas trouver ma voie et maintenant je me disais mais c'est pas grave euh, fonce dans ce qui t'anime maintenant euh, au moment présent et euh, surtout pas avoir peur de se tromper. Parce que moi je me suis rendu compte que je me suis pas mal trompée et je suis allée dans des voies mais complètement différentes et euh, j'en ai beaucoup appris au final et euh, je trouve que l'échec est assez mal vu dans notre société, c'est un peu dommage parce que finalement c'est euh, par l'échec qu'on apprend le plus et donc euh, je dirais de, de foncer et de pas avoir fait
1: merci beaucoup bah, ratez-vous c'est ça le conseil voilà <rire> ouais, euh, vous puis après relevez-vous et, <rire> et après venez <rire> raconter votre histoire aux pépites vertes <rire> merci Marine c'était passionnant donc, merci de toi. nous avoir accueillis ici à Arcachon euh, écoute je pense qu'on peut clôturer cet épisode très très intéressant n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre à liker à faire plein de trucs pour les pépites vertes parce que qu'on adore créer du contenu pour vous et on adore quand vous nous le rendez euh, donc euh, plein de bisous euh, salins euh, ici et puis euh, <rire> à bientôt, bonne rentrée à tout le monde et bon courage merci encore, au revoir voilà. c'est déjà la fin de ce nouvel épisode des Pépites Vertes on espère que ça vous a inspiré voire même que ça vous a donné envie de vous engager dans votre travail si ce n'est pas encore le cas on vous invite grandement à suivre toutes nos actualités et nos derniers contenus sur les comptes et les réseaux sociaux des Pépites Vertes, sur Instagram, sur LinkedIn notamment et évidemment sur YouTube. Et puis, on vous invite aussi à jeter un œil à tous les acteurs et actrices du collectif Chute Podcast, qui est un collectif de podcasteurs et podcastrices engagés et engageants, qui essayent à son échelle de faire bouger les lignes. Merci